0: 第七章，出路。夜色朦胧，我们一行四人才加上那个兔狲，在丛林里边走着，四周是死一般的寂静，除了我们脚下哭枝的声音，再没有任何声响了。这跟以往的经历不同，以前我在云南的丛林，即便是到了黑夜，也会有野兽低吼、昆虫鸣叫，此情此景。被显凄冷。当行洛说出当年假扮成二表哥的人来找许友的时候，我怔了片刻。在内蒙那次，是他搭线找到了许川富，这才有行洛帮忙。那时候我以为是二表哥面子大，可现在看来，这两人似乎早有联系。一个多小时以后，我们才走出了雾气弥漫的小路。抬头一看，前面不远处就是山顶，距离我们不足千米。太贤将兔孙放在地上，小家伙轻盈的跑开了。他临近大石后边的时候，回头看了我们一眼，这才彻底消失了。金锁问行路：“你跟我们一起去吗？”“没错。”行洛的态度很坚决。师徒反目的戏码我可看得多了，但是现实中倒是第一次经历。金锁一见行洛如此坚决，是不失时,时机抓住他的手，语气极其温柔：“放心，我会保护你的。”我实在受不了金锁这种不失时,时机的装逼态度，连忙催促：“走吧，赶紧找虚友。”我们继续往山顶上走着，但是深夜里爬山不是开玩笑的。行洛对此环境已经是十分熟悉了，但他走起来也是小心翼翼。这山不过两千米高，但是越接近山顶，山路越陡，到后来简直就是贴着悬崖峭壁。可偏巧这时候，一阵凛冽的寒风吹来。伴随着这风吹过，乌云飘来，遮蔽了月亮。紧接着，零星掉下了几点雪花，下雪了。眼看着胜利在望，你甭说下雪，他就是下刀子也得硬上。金锁赶紧拉住我：“毛爷，你你听兄弟讲，今儿咱们就就先安营扎寨，明天一早再找吧。你看道路这么难走，下雨又滑，万一摔下去，那可不是开玩笑的。”行洛也说不宜再走，我心中起了嘀咕。我何尝不知道这种天气下潜伏的危险性，只是心急如焚，想要快一些到达山顶。可是雪花是越下越大，我们上山无异于找死，只好就此作罢。山上的夜格外的冷，雪很快就大了起来。如此冷的天气，根本睡不着。我们只能是静静等着雪停。此刻，我的内心是心急如焚。我担心，这大雪要是不停怎么办？下雪后山路更加难行，沟壑被雪所掩埋，看不清路，那将更加危险。正在我彷徨无措的时候，从山顶上匆匆走下来一个人。此人体型瘦小，是行色匆匆。我们躲在大石后方，关闭灯光。他这人走近后，行路脱口而出：“许川富。”一听此话，我是毫不犹豫冲上前去。那人影听到我喊，是赫然已经掉头就跑。金锁也跳了出来，一见涌出如此多的人，乃人更慌，跑得更快。别看徐友身材瘦削，他跑起来那可是快得很。金锁跑了两步就已经跟不上，了。这孙子是兔子，我跟不上，我得歇会儿。徐友不知在这,这一带已经混了多少年了，轻车熟路。这云山之上哪有暗沟，哪有暗河，他无一不了解的一清二楚。再这么追下去，迟早得给他跑了。金左，你堵住南边；太乾，你去西边。行，我话还没说完呢，就见身后飞出一道人影，正是太乾。如果说徐友的动作快得像只兔子，那么太乾就像是一只雄鹰，精准无比的扑向了徐友。我们全部都发出了一声惊叹，因为这是我见过人类最快的速度了，不夸张讲。绝对不逊于博尔特。徐友听得身后有异，回头喊了一句：“我的妈！”这脚下的腿的速度是越来越快，太前几个起落已经追到徐有的面前。他毫不客气，在半空中踢出一脚，徐有背部一痛，直接摔倒在地。我们是赶忙冲上前去，拎住徐有的后脖颈，就让他给拽了起来。一见面，金锁是毫不犹豫，左右开弓，连扇了四个大嘴巴，边动手边骂：“操你大爷，还挺能跑啊你！接着跑，我让你跑，我再让你跑。”我拦住了金锁，我担心再不拦住，这虚有的嘴就给抽烂了。我喘匀了气儿，同时在心里计较着该如何开场白呢？要说这一系列事件的起因，虚有。也算是一个重要人物，见到如此的一位主，我竟然不知该如何开口。本集播讲完毕，感谢您的收听。